0: Info Corona Communication officielle du gouvernement Compte tenu de l'attitude désinvolte de la plupart de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui ne prennent pas au sérieux la nécessité impérieuse de relancer la machine économique, de nouvelles règles ont été mises en place. Pour toutes celles et ceux qui sont en télétravail, il est désormais interdit de faire le ménage, de se faire à manger et surtout de s'occuper de ses enfants. Si vous télétravaillez, télétravaillez, ne faites pas semblant. Vous vous exposez à des sanctions en cas de téléphénétise. À compter du jeudi 9 avril, il sera désormais également interdit de rester chez soi sans raison. Si vous êtes chez vous, vous devrez donc vous munir d'une attestation dérogatoire précisant le motif pour lequel vous êtes resté là. Des contrôles seront réalisés régulièrement. N'oubliez pas d'indiquer l'heure de votre attestation et l'adresse de votre domicile. Par ailleurs, l'interdiction de sortir de chez soi reste en vigueur. Si vous ne voulez pas être contrôlé, allez travailler ou trouver un télétravail. Ceci était un message du ministère chargé de la relance malgré tout.
1: Maïdé, un appareil en perdition
2: Tous les mercredis à 18h <Italian février> sur
3: La Ducanu, International Airport
4: Maïdé, Maïdé, micro rouge Maïdé,
5: Maïdé, micro vert
2: Maïdé, micro vert 102.2 Maïdé, les
0: cd sont gravés ou medé. pas Maïdé Euh, non Maïdé
2: des micros sons, des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday. Le
0: Mayday May mercredi 18h sur Radio Canut.
6: Mayday, saison 2. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Je suis en train de planter de la salade et du basilic.
7: On est au début de la saison de maraîchage. Vous n'avait pas
8: dit que tu voulais faire des tomates
9: Il y a besoin qu'il y ait du monde qui vienne. Les fraises françaises, ça coûtait pas très cher pourtant, mais malgré tout, il y en avait très peu.
10: Chou-fleur à l'achat, en ce moment, c'est plus de 4 euros la pièce.
9: Parce que euh, manque de personnel, pas ramassé, donc pas envoyé.
2: C'est impossible à vendre pour nos clients.
7: Il y a tout un tas de trucs du coup qui est vraiment pas clean et c'est pas moi qui le dis.
2: Cette semaine, mais des enquêtes sur ce qui se trouve derrière les fruits et légumes
7: de ton assiette confinée. Les courgettes, tout ce qui va être les melons, euh, pastèques.
2: Des marchés d'intérêt nationaux à la main-d'oeuvre postcoloniale employée par la filière agro-industrielle.
7: Ce paysage-là agricole qui est complètement sombre, qui est vraiment du coup invisibilisé. En fait, nous, les chauffeurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont l'arrêt, quoi. C'est de la main d'œuvre à bas
9: coût qui permet d'avoir de l'alimentation pas chère dans les supermarchés. On a dû modifier nos habitudes, les clients n'ont plus l'autorisation de rentrer sur le carreau de vente.
11: Et là je dépanne un pote qui la peur de la coronavirus, je fais les courses pour
3: moi et pour lui en même temps. Que dans les temps qui viennent et la crise économique qui nous vient dans la gueule, on va devoir trouver des solutions nous-mêmes sans l'état pour s'auto-organiser.
8: On se dit ok on mange combien de tomates par saison
7: Combien de pommes de terre On ne
3: peut pas promouvoir d'un côté
7: quelque chose de très joli qui va du coup rapporter la souveraineté alimentaire en masquant en fait ce qui, ce qui nourrit la masse.
8: Mmh. Parce que quand on les a achetés, on ne pensait pas produire beaucoup, on pensait produire bien.
2: Garde ton poste allumé. Ce soir, on te met à table. Alors, je suis au Stequi, dans un quartier de Bruxelles qui s'appelle Saint-Gilles. Le Stequi est un lieu politique qui organise depuis trois semaines maintenant avec euh, Saïd de la Voix des sans-papiers des collectes de produits alimentaires pour euh, venir en aide aux sans-papiers qui subissent plus que d'autres les mesures de confinement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac <rire> non,
12: Alors, je me suis pris un peu la tête et puis j'ai angoissé dans le supermarché, donc j'ai fait vite.
8: J'ai pris des pâtes, puis des pâtes bio. Et ça, il y a un choix
6: des pâtes, euh, des lentilles des pois chiches des...
8: essentiellement du riz du riz pas des pas haricots de sauce tomate ça, ça, de la sauce tomate en... en bocal
2: des oranges de la mayo je trouve que drôle d'avoir de la mayo des sardines et des
8: boîtes de conserve et du café et de la tisane, des pâtes à tartiner, aux amandes et, ah, et au chocolat.
7: Mains, ça, oui, tu ah, trop voilà. bien,
8: t'as pensé euh, aux mais petites, euh,
0: petites, petites plaisirs. Au bah, oui, il faut quoi.
8: quoi. Aux vitamines et, et au plaisir. Je me posais la
12: question sur les serviettes hygiéniques, mais euh, elle l'a fait.
0: <rire> ah ouais, c'est vrai que c'est
12: pas bête et c'était pas mentionné dans les, dans les produits amenés. Ou alors j'ai pas vu.
13: Donc, à mon avis
2: ça peut quand
12: même
14: être pas mal.
2: J'ai pas du tout pensé à ça. Je pense que c'est quand même super rush.
8: Salut Saïd mmh.
15: Ça va, vous avez quand même pas mal de, de récoltes
14: Ça va,
4: hein Aujourd'hui ça va, trop bon.
8: Alors ça c'est pour moi, c'est le seul truc qui est pour moi.
4: Ouais. Ouais.
16: Du coup oui. vous offrez service café aussi
4: Bien sûr, euh, notre service café, on offre même l'espace. Ça, c'est parmi les objectifs de notre action. On se voit quand on se rencontre. Ça fait plaisir de voir les camarades, les amis. Sinon, on serait dans la maison, tu vois, quand euh, on finit, euh, stressé aussi, et voilà. C'est avec les amis de Steki euh, qu'on a organisé cette euh, action. Il y avait toute une solidarité organisée par quelques organisations ciblées pour les grandes occupations. Et l'idée avec les amis de Stequi, c'est d'aller vers d'autres sans-papiers qui ne sont vraiment pas dans les occupations, qui sont dans les quartiers. Alors on a quelques maisons à forêt, il y a une à Anderlecht et des sans-papiers qui passent les Saint-Gélois, c'est-à-dire comme ça.
16: Il y a beaucoup de personnes qui sont passées la fois passée Vous avez fait combien de colis La fois
4: passée, entre 7 et 10 qui sont passées, après, on a distribué à les maisons que j'avais citées. Et cette fois, on attend vraiment plus. Et voilà.
8: Les qui viennent de passer, non
17: bah, Ils viennent de s'arrêter en face, du coup. Ils vous parlent le tour, là, ouais. Dans, dans une ah, bah, je pense, en fait, pour... Euh, on ouais, le tour par en haut. Je pense qu'il va arriver de... ah, ah, bonjour.
4: Bonjour. Ah. Ah, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, ça va, vous allez bien Moi, ça va, vous? Bon. Oui, ça va, ça va. Vraiment, euh, on a besoin de nourriture, franchement, mais beaucoup, beaucoup de papier. Parce qu'on ne va pas mourir de pas manger. On travaille ensemble avec les autres Marocains. On oui, euh, dépanne. Imaginez-vous, maintenant, tout le monde est bloqué. Alors, comparez entre vous et entre nous. Ça fait 13 ans, ça fait 20 ans, ça fait beaucoup de temps. On ne peut pas voyager, on ne prend pas de la liberté, on a peur de police, on a peur de contrôle, on a peur de tout le monde. Vous, le même sentiment, de mois ou bien trois mois. Voilà, c'est ça notre problème. Je ne parle pas bien français, mais j'espère que notre message, tout le monde entier écoute ça. Restez la main
18: visible. Regardez la main visible, je dis.
2: À part ça, on n'est que des Blancs, c'est la seule personne qu'ils ont été faire chier parce qu'ils étaient assis sur banc. Oui, et,
18: puis, et en euh... fait, ils ont
2: exactement
12: ce que je me suis dit. Parce qu'au début, j'ai cru, quand je suis sortie, que c'était vis-à-vis de nous, tu vois. Mmh. Mais tu as, as le droit pour des activités de récolte solidaire, mmh. tu mmh. as le droit. Oui. Donc, or, bah, si les gens viennent ici pour ça, c'est bon. Au, au revoir. Au bon revoir.
15: Au revoir.
5: Je demande à ceux qui n'ont qui pas de travail, qui ne sont même pas au chômage partiel, ceux qui n'ont oui. plus du tout d'activité, ou ceux qui peuvent être au chômage partiel, de dire si vous voulez faire un acte de solidarité, allons dans les champs, ils seront salariés par les agriculteurs, ceux qui n'ont plein d'emploi. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est pas le problème de payer la main-d'oeuvre. C'est qu'ils n'ont pas assez de main-d'oeuvre. Et ces agriculteurs-là, qui vont produire la nourriture équilibrée de demain, il faut que les travaux des champs se fassent aujourd'hui. Il faut oui. que l'armée de l'ombre des Françaises et des Français, qui sont prêts à faire de la solidarité, qui sont prêts à avancer, il faut que ces gens-là aillent aider. Les agriculteurs les accueilleront très très bien, à condition tout simplement d'avoir envie de bosser, d'avoir envie de travailler, de se dire « ce que je fais là ». Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mes enfants, je le fais pour, pour oui. ma mère, je le fais pour telle ou telle personne parce qu'elle pourra avoir des salades, des poireaux, des radis et puis il y a des aménagements pour faire en sorte qu'on puisse travailler un peu plus la nuit, peut-être le dimanche dans certaines entreprises, que les camions puissent rouler, que le chauffeur puisse amener la nourriture, puisse amener les palettes de, pour les livrer dans les grandes surfaces. C'est la chaîne alimentaire dans son ensemble qui doit fonctionner.
17: Oh
7: bah de la place quand même. Le sujet qu'on va parler, c'est comment ça se passe dans le monde agricole en dehors de ce qu'on appelle du coup la paysannerie, et comment ça se fait en fait qu'il y a des gens qui sont dans les champs de tout un tas de nationalités différentes, comment ils sont arrivés ici, et puis comment ça se fait que la semaine dernière, du coup, avec euh, cette histoire du coronavirus, tout d'un coup, euh, il y a eu un grand appel euh, national à venir aider du coup, les agriculteurs et agricultrices aux besoins en gros de main d'œuvre y aurait pour pouvoir remplacer ces personnes qui <rire> frontières bloquées en fait ne pourrait pas venir. Ça pose plein de questions de qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui viennent de l'étranger, comment ils sont pris en compte habituellement, est-ce qu'ils sont toujours là encore à l'heure actuelle, et ainsi de suite et, et ainsi de suite. Ouais faut, que je te, je... ouais, faut que je te dise en fait pourquoi du coup aussi parce que je me, je me sens concerné ou alors pourquoi du coup je, je parle de tout ça et, et ça va te donner un petit peu une petite idée à ta question.
2: Mayday. Rencontre. Euh,
7: alors moi c'est Clément. En fait je bosse dans le monde agricole depuis quelques années. En tant qu'ouvrier agricole. Et puis un peu à l'heure actuelle avec un collectif du coup agricole. Nous ici on est dans la région PACA, tout le Val de Durance. Qui va après dans la plaine de la Croix vers Arles et ainsi de suite. Donc on est à cheval entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Le système agro-industriel, pour qu'il puisse marcher, c'est une main dœuvre à bas-coût, une technicité du coup euh, au niveau de comment on produit des légumes ou n'importe quelle denrée alimentaire qui est très proche du système industriel. Par exemple pour la récolte des fraises dont le gouvernement parlait il y a deux semaines. Elle est cultivée du coup hors sol, sur des tapis, sur différents systèmes en fait qui font qu'il n'y a plus vraiment de, de, de lien avec la terre. Hein. On recrée en fait tout un système autour qui permet d'avoir quelque chose toute l'année. Ceux qui ont besoin de main d'œuvre, c'est le système agro-industriel en fait. L'ensemble du système agro-industriel, il ne concerne pas que ceux qui bossent dans la terre. C'est aussi tous ceux du coup, qui viennent conditionner, qui viennent faire la logistique. Ces agriculteurs qui travaillent avec cette main dœuvre là, principalement, elles fournissent les grandes enseignes du coup, de supermarchés. C'est quand même par là que ça passe. Après, il y a les marchés d'intérêt qui font aussi le lien. Donc, le lien entre ces travailleurs-là et ce qui est demandé, c'est juste de pouvoir un peu sauver le système agro-industriel qui est à flux tendu. Mais juste, en fait, il faut continuer à faire tourner la machine. C'est aussi ça, c'est un truc économique, hein. c'est vraiment du, du pognon.
19: C'est quoi le profil de l'exploitant euh, agro-industriel, s'il en existe un
7: Les profils sont très différents. T'en as qui font du bio, t'en as qui font pas de bio. T'en as du coup que c'est des... Bon, c'est vraiment des gros salauds de base, hein. Suite à la guerre d'Algérie, tous les colons qui étaient là-bas sont revenus en France. Une bonne partie d'entre eux qui bossaient dans l'agricole ont continué à bosser dans l'agricole. Une minorité d'eux se sont retrouvés dans la Drôme à faire de l'arboriculture. Ces gens-là ont redescendu en fait tout le Rhône pour euh, se stabiliser dans la plaine de l'Acro. En gros, euh, voilà, ce qu'on appelle les Dromois dans la, la plaine de l'Acro, c'est eux qui ont les énormes exploitations de pêche, abricots. Euh toutes ces cultures-là, si tu prends l'autoroute entre Arles et Marseille, là, à cette période-là, en plus, elles sont en floraison de, de, de ouf, là, les, les pêchers. C'est gigantesque, c'est des couleurs magnifiques. Et derrière les couleurs, c'est souvent euh, vraiment très très sale. Quoi. Je ne peux pas me dire qu'il n'y a pas une continuité en fait, post-coloniale sur comment ces gens-là agissent euh, à l'heure actuelle. Les, les mots, l'appropriation le, du corps par des agriculteurs plus tous ces mécanismes qui vont vraiment du coup créer de la servitude tu as l'impression des fois dans un tas de témoignages qu'il y a juste une continuité horrible de tous ces schémas là et qui font que tu as envie de mettre un gros coup de pied dedans quoi enfin c'est pas possible en fait tu vois et en même temps tu as une autre personne euh, à côté c'est un peu euh, ouais c'est un peu l'agriculteur ou l'agricultrice euh, pas lambda mais qui se retrouve à un moment donné à avoir un pic de production à embaucher des salariés détachés comme ça et puis qui fait de la merde parce qu'en fait il est en situation de pouvoir ou alors qu'il n'a pas eu toutes les infos qu'il fallait et ainsi de suite. Concernant les travailleurs
19: détachés, globalement aujourd'hui en France, ceux qui sont employés ces dernières années, ils viennent d'où Et quand ils sont en France, ils vivent dans quelles conditions Ils vivent où Pour combien de temps
7: Alors ils viennent d'où Au niveau de l'élevage, on retrouve pas mal de gens qui viennent d'Europe centrale de l'Est Roumanie, Bulgarie, qui bossent dans les abattoirs, sur la région Bretagne, par exemple. Ça, on sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont de ces communautés là-bas. là, là -bas. Beaucoup de gens qui viennent de Pologne aussi. Et les travailleurs détachés qui bossent dans les champs en France sont recrutés par des boîtes d'intérim espagnoles. C'est le cas des travailleurs sud-américains ou marocains, car l'Espagne a des accords bilatéraux avec le Maroc. Pourquoi
19: ce nouveau système qui permet d'aller chercher des travailleurs détachés à l'étranger, il se base sur des agences d'intérim espagnoles, mais pourquoi pas des agences d'intérim
7: françaises C'est quoi l'intérêt La souplesse du droit social espagnol. Les cotisations sociales sont pas les mêmes. En fait, l'Espagne, depuis la chute de Franco, fait partie des pays, Enfin, c'est même le pays du coup, en Europe qui a basé son développement économique sur l'agriculture et le tourisme. C'est un pays qui se retrouve en, en très bonne place pour pouvoir mettre... À disposition des travailleurs pour d'autres pays, quoi, tu sais, euh, moi je sais pas si, si tu as entendu euh, ça, mais c'est quand même toujours l'argument euh, de l'agriculteur un peu de base euh, qui va te dire eh bien, De toute façon, en fait, euh, voilà, moi je suis obligé d'embaucher par les, les ETT, là, les, les entreprises de travail détachées, parce que je trouve personne. Le Pôle emploi, du coup, il me, il me ramène personne, et puis en vrai, bon, faut quand même bien le dire que c'est tous des fainéants, tu vois. Enfin, on va pas embaucher des gens qui veulent pas faire ce taf -là. du coup on va aller embaucher en fait des personnes qui eux savent vraiment faire le boulot quoi tu vois c'est une connerie en fait tout ça c'est vraiment maquiller la réalité économique la réalité sociale voire la réalité politique c'est profondément raciste aussi des fois tu vois c'est juste d'être en capacité de pouvoir avoir un pouvoir sur des personnes en fait qui vont fermer leur gueule quand tu vas leur faire faire des tâches de merde pendant toute une journée le cas le plus typique d'irrégularité par rapport au travail détaché c'est les heures supplémentaires les heures supplémentaires ne sont pas comptées comme heures supplémentaires. Une personne qui va bosser 3 heures ou 4 heures de plus dans sa journée, il ouvre sa gueule, en fait, euh, bah, euh, il va ailleurs, il se casse, tu vois. Mais en gros, ça va jusqu'à l'exploitation, la servitude et, euh, et toutes les dérives les plus dégueulasses qu'on peut avoir de la part de patrons sur des salariés, quoi. faut pas oublier c'est que là ce que je te dis par rapport au déplacement c'est quelque chose qui existe depuis dix ans mais ce qu'on remarque depuis pas mal d'années il y a beaucoup de gens qui reprennent des boulots euh, en france par le biais de boîtes d'intérim euh, alors qu'ils habitent en france ils restent en france ils habitent là pendant euh, pendant l'hiver et, et recontinuent du coup à signer euh, leur contrat et, et eux leur contrat il est bien sûr avec un lieu et une date de signature qui est en Espagne, mais il continue à travailler en France. Du coup, quand le gouvernement parle d'un tas de travailleurs détachés qui ne viendraient pas en France, c'est faux, puisqu'il y en a tout un tas qui sont encore ici. Toutes les nouvelles que j'ai eues de la semaine dernière des copains qui bossent dans les champs en tant que travailleurs détachés, ils disent bon... Il n'y a rien qu'à changer, hein. nous on est là, la saison elle a commencé, euh, il faut bosser. Et en plus sur tout ce qui est euh, prévention sanitaire, pénibilité, euh, je peux te dire que c'est comme les heures supplémentaires. Hein. Fin des années 90-2000, euh, c'était créé dans la région des Bouches du Rhône euh, le Code des Traces, qui était un collectif euh, de défense en fait, des travailleurs saisonniers agricoles étrangers. Euh, ce collectif-là, il, il rassemblait et rassemble toujours euh, des chercheurs, des agriculteurs, des syndicalistes, euh, des personnes d'associations euh, euh, liées aux droits de l'homme, aux droits des étrangers, tout ce qui est droit administratif aussi, euh, sur tout un tas de questions liées à la santé, euh, liées au logement et ainsi de suite. Et il y a eu quelques grosses batailles qui ont fait que c'est devenu quelque chose d'assez costaud. Quoi. Un peu en France, le gros collectif qui a permis d'aider tous les travailleurs qui étaient vraiment laissés pour compte. Dans les années 2000, ce qui a soulevé le, le, le plus de pas dire de mobilisation et puis aussi du coup d'arriver à faire des quelque chose, c'est parce que du côté de l'étang de Berre, là, euh, donc euh, juste derrière Marseille, entre euh, derrière la zone du coup pétrolifère là, de Fosse et tout ça, là, il y a un gros étang avec euh, beaucoup de zones agricoles sous serre et dans les années 90, il y avait un énorme ghetto en gros, quoi. Un de ces endroits-là s'appelait le Gourbi et c'était des baraquements, quoi, fait de, de briquets de broc, euh, de bâches et tout ça, quoi. Les gens ils vivaient comme ils pouvaient, dans des conditions de merde, avec des conditions sanitaires et d'hygiène pourries, euh, et, et ainsi de suite. Ça a vachement évolué parce que ça euh, a quand même fait du bruit et qu'on a quand même euh, un peu euh, considéré qu'il fallait faire mieux. Mais euh, c'est soit tu te démerdes et du coup tu bosses plus et, et tu sors de ce truc-là, euh, soit tu te retrouves vraiment dans des appartes euh, où de plus en plus de campings qui sont loués et, et c'est un peu des, des taudis, quoi. Ils sont très invisibilisés, en fait, euh, tous ces, ces, ces travailleurs et toutes ces travailleuses-là. C'est assez difficile de faire des contrôles pour l'inspection du travail, de, de pouvoir vraiment mettre en, en lumière ça. Euh, pour euh, nous, on va dire, euh, les personnes qui essayons de se mobiliser, euh, c'est difficile parce que euh, d'afficher trop de contacts, donc d'aller chez les personnes, ça les met aussi en, fait, en danger. Quoi. Cette agriculture, elle se nourrit de la flexibilité. Donc, nous, notre petit grain de sel, du coup, qu'on va mettre dedans, euh, bah, l'agriculteur, il va y répondre avec une flexibilité où il va virer les gens, il va rappeler de la boîte d'intérim, et puis il va y avoir des gens qui vont venir les remplacer assez rapidement, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on aura fait avec notre petit grain de sable, ou du coup, notre coup de pioche dans le mur de ce gars-là, quoi qu'on aide ces personnes-là à pouvoir s'auto-organiser suffisamment, mais tant qu'il n'y aura pas euh, la possibilité pour eux de se sortir de cette condition-là, de, de combattre par eux-mêmes, euh, ça va être difficile. Quoi. Moi, je me suis impliqué personnellement sur ce côté-là, parce que me limiter du coup à un discours sur la petite paysannerie qui ferait que du bio, qui favoriserait l'autonomie, en mettant de côté tout ce paysage-là agricole qui est complètement sombre et qui est vraiment euh, invisibilisé, euh, voilà, ce c'est pas, pas possible en fait. À partir du moment où le, le libéralisme, il est capable de faire accepter aux pauvres et vraiment aux gens les plus précaires, les plus démunis des produits de première nécessité qui te nourrissent, qui sont issus de la même exploitation, des gens qui seraient dans les mêmes conditions en fait que toi, je me dis « merde, là ça craint ». Tu vois, là c'est vraiment dégueulasse en fait. Au niveau de l'agriculture, ça pue quoi, tu vois, c'est... Ce pas très glorieux hein, ce, que, ce, que, ce que je te dis, mais, euh, mais il faut, moi je trouve qu'il faut en avoir conscience. quoi. C'est pas que les petits marchés de produits locaux et tout ça qui sont très bien hein, en, en soi. Hein, je ne le, le dénigre pas, hein, pas je n'oppose pas du coup les, les deux, je dis juste qu'il faut qu'on arrive à trouver au niveau du combat politique euh, en agriculture quelque chose qui se rassemble. Quoi. Je ne suis pas le premier à le dire, hein. c'est minoritaire, mais euh, il mais y en a quand même qui, qui essaient de faire ces, ces liens-là.
10: Mayday! tous les mercredis à 18h avec les intérimaires, les chevaux anglois et Maria Violenza.
20: Le rap fait vraiment mesquine comme un ours polaire sur les bords du Nil. Le shit fait son insoumis neurotransmetteur comme la dopamine. L'été fait son insomnie son avortement, son euthanasie. La France, la France. fait son amnésie avant l'avènement de l'état nazi. La, la danse fait son boléro en se fourvoyant dans le mimétisme Ta pote fait son numéro me taxant des clubs. Le cheat mon 06 Tu veux mon
18: 06 Mais qu'est-ce tu baragouines On dirait un hétéro 6 dans un baragouine Ou un faux vegan bouffant la canne de Jeanne pendant que Georges Brassens fait sa tournée en Allemagne Bref T'es complètement à la masse Je crois que t'as trop tapé dans la came à de masse Toi masse l'humus et t'amuses la crasse On dirait un cadavre dans une cave à de masse Qui jaillit des sous-sols pour s'acheter une bagnole Pour monter une start-up sans aucun protocole Exact, et c'est complètement lol Tu crois créer du lien avec ton rhum agricole On sent pas les roubignoles, on soustrait la tendance Mon cul sur la potence, avec Marie la violence Faut s'armer de malchance, ton mari est violent Quand il lui manque des heures de statut d'intermittent. Je préfère les intérimaires, ils sont plus convaincants. En crise financière depuis l'âge de 16 ans, une crise de nerfs sur le bord de mer contre une crise de foi sur un bord de fenêtre. Et merde, j'intériorise la crise qui se crise pessimiste dans tous tes interstices. Je collectionne les poignets et les tournevis. À moi tout seul, je suis une armée d'écrevisses
1: Cassando camellos
18: 2-0-4 ah, ah. Préfère les intérimaires aux intermittents
1: Non capisco que dici, ripeti por favor
18: Je Trouve leur sens de l'humour, nettement plus intéressant. plus
2: intéressant Sicuramente plus intéressant
18: Préfère les intérimaires aux intermittents Non ho capito que detto, ripeti por favor Je Trouve leur sens de l'humour, nettement plus intéressant Un peu plus intéressant
14: Quoi bah, Je suis
6: en train de planter de la salade et du basilic. Mais
8: t'avais pas dit que tu voulais planter des tomates J'ai planté déjà. T'as déjà planté Ouais. Mais t'en as planté beaucoup
6: J'en ai planté beaucoup.
8: Mais combien
6: Je pense à peu près 15. En tout cas 15 plants quoi. Et Ça il faut être prévoyant. Hein.
8: Mayday.
12: Micro son
8: que là, là toi tu as retourné combien de mètres de terre euh, ces derniers jours
6: Je pense qu'on a retourné 10 mètres carrés à peu, à peu près.
8: Et tu penses que pour arriver à quelque chose d'autosuffisant, il faudrait qu'on qu en soit à combien
6: Je pense pour une autonomie complète, pour une saison, en commençant euh, cette année, parce que normalement pour l'autonomie, il faut commencer déjà plusieurs années en amont. Environ 5 mètres carrés par personne.
8: Euh, bon, il y a nous. On est quoi on, ouais, on compte Solène, on est 7. Et euh, la question c'est, pour qui on plante des légumes en plus de nous
6: faut, euh, Il faut pas se restreindre, là on a de la place, on a beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour nous, du coup il faut tout faire. Comme ça on nourrit le plus possible de, de personnes parce qu'on est comme ça. On pense à tout le monde quoi, au quartier, euh, même les voisins qu'on n'aime pas. Et puis à tous les amis qui habitent dans des apparts. En
8: tout cas, moi je sais pas, ça m'inquiète un peu. Et puis là je, je parlais tout à l'heure avec Mathéo et lui il avait planté 15 plants de tomates. Et bon, il m'a assuré que ça serait suffisant. Moi, j'ai un peu des doutes.
13: Je refaire des... Remettre des semences, parce que des semences, on en a encore. Non
6: euh, Des graines de tomates On a des graines, non On en
13: a Non,
8: encore, oui. non bon, On en fait quoi 10 de plus
13: Bah franchement, si tu comptes, sur un plan de tomates, t'as combien de tomates Genre, euh, peut-être... 20, 50, ça dépend quelle variété, quoi.
8: Bon, là, on a pris un peu des variétés euh, vieilles de Genève. Parce que quand on les a achetés, on pensait pas produire beaucoup, on pensait produire bien. Ouais. Et du coup, ben, c'est pas non plus euh, les tomates qui, donnent, euh, quoi, qui sont les plus productives en fruits. Mmh. Je disais que peut-être qu'il fallait qu'on fasse une petite réunion, on fasse un plan de culture assez précis. On se dit, ok, on mange combien de tomates par euh, saison Combien de pommes de terre
13: Je pense qu'on pourrait faire par saison et par personne. Parce qu'on n'est quand même pas tous au même endroit par rapport à ça, tu vois. Genre, par exemple, moi... Euh... Les tomates, euh... enfin, j'en mange pas trop parce que ça me fait des irritations du ventre. Par
8: contre, je mange beaucoup de soja. Non mais parce que moi, si j'étais toute seule à penser, moi je suis un peu hyper stressée. Je sais pas combien on a, on a deux hectares, je ferais deux hectares de pommes de terre quoi. Ouais mais il faut quand même une source de protéines tu
13: vois. Enfin que, moi j'ai l'impression, les protéines c'est toujours là que le bas blesse. Et du coup, euh, je commencerai par me préoccuper de comment on fait pousser euh, des pois chiches et euh, ce genre de trucs. Genre le soja, c'est quand même en général des grands espaces. Et du coup, on pourrait essayer de penser à partir de la protéine.
14: Bah, on peut
6: imaginer ouais, un tiers serre, euh, un tiers euh, euh, soja, et puis un tiers euh, essayer de faire pousser de la farine de gluten. Parce que quand même, le 7 ans, on en mange pas mal. quoi.
13: Ouais, mais c'est un peu du luxe, ça. Ouais. Enfin, je veux dire... Si on vise à l'autonomie alimentaire, peut-être qu'il faut se dire qu'on diversifie moins euh, nos aliments. quoi. Je sais pas, hein. Moi, c'est une question que je me pose euh, un peu tous les matins en, en me réveillant euh, depuis que la situation elle est comme elle est. Quoi.
6: Il faut qu'on trouve euh, une façon de manger maintenant, genre par exemple ben, les fleurs qu'il y a déjà dans le champ. Lesquelles on peut prendre, euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour, euh, pour les cueillir, euh, quelles herbes on peut faire et comment est-ce qu'on peut diversifier notre, euh, notre menu de salade par exemple.
13: Il y a comment qui me prend la tête avec les protéines ou quoi Bah
6: ben, moi je suis pas végane et du coup, euh, et même dans l'optique de peut-être devenir végane, moi j'ai aussi une source de protéines non négligeable, c'est mes patients. Et euh, moi je vous en ai pas encore parlé mais euh, pour moi en fait le concept d'utiliser des corps morts, les résultats de l'épidémie pour en faire quelque chose, moi je trouve que éthiquement ça a un sens. Et au niveau des protéines ça résout le problème.
13: Ouais, mais moi, je préfère euh, bouffer des pois chiches plutôt que des cancers, tu vois enfin, En fait, c'est pas que les gens, ils sont pas seulement morts euh, de, du corona et du coup, ça ouais. peut... Puis bon, ça pose quand même la question de la santé publique, quoi. Parce que...
6: Ben en justement, fait... en fait, je pense que ça pourrait participer à l'immunité de groupe.
8: Ouais. Mmh. Du coup, il y en a qui sont plus... Euh, qui vont réfléchir, il y en a qui vont agir. On est là, hein Attends, mais il y a qui qui agit, là Bah, moi, je retourne à terre, là.
13: Euh, ok. Euh... Et toi tu vas faire, non, une, je vais cueillette.
6: Aussi, je vais faire une cueillette.
13: Ouais. OK, et eh ben non mais de toute façon faut agir là parce qu'il faut enfin.
21: Alors on est au marché de gros de Corba à l'est de Lyon. On vient faire des courses pour des gens d'un quartier, de la banlieue est lyonnaise. Des amis, des connaissances, des gens en galère. Et puis on est avec une dame qui vient faire des courses pour l'intersquad 69 pour distribuer dans plein de lieux de vie et de solidarité à l'échelle du Grand Lyon. Mayday Alors j'en profite pour demander un peu comment ça se passe dans le marché de la bouffe, du côté de la logistique et de la distribution pendant l'épidémie du Covid-19.
6: Reportage
14: bah
21: alors, alors, comment ça se passe euh, le
9: boulot depuis le début du confinement Alors, habituellement, les clients ils peuvent aller dans, sur le carreau de vente, c'est-à-dire qu'ils traversent les établissements, les diverses entreprises, ils traversent en longueur euh, et puis ils peuvent se balader euh, sur le carreau, c'est-à-dire qu'il y a des palettes d'un de, 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 de part et d'autre, ils peuvent regarder, euh, trier, choisir des colis, enfin euh, plus facilement, tandis que là, au final, ils, ils achètent euh, par téléphone ou par euh, photo ou choses comme ça. C'est ce qui change quand même un peu le, la donne pour ceux qui veulent des produits, euh, les produits très frais qui sont vraiment du matin. Ceux-là, c'est ceux bien de les regarder. Ça accentue euh, le, le travail serein pour certains. Et puis ceux qui, qui étaient vraiment dans, le, dans la recherche de l'eau ou de produits particuliers tout, à ce côté-partout, bah, ça leur complique la vie parce que forcément, ils peuvent plus voir la marchandise. Bah, par exemple, moi ce matin, j'avais une cliente qui voulait voir euh, les, les poires commises qu'on venait de recevoir. Et donc, bah, elle aime bien regarder et à acheter à l'œil, entre guillemets. Donc, bah, je lui ai fait une photo des 3-4 choix que j'avais. Je lui ai envoyé... Euh, la photo euh, du produit, le calibre, euh, le prix, et puis, euh, et puis elle, euh, elle me rappelle après en ayant choisi, c'est tout simple, hein, mais euh, bon, ça prend un peu plus de temps. Je tiens un rayon de fruits secs, épiceries notamment, donc moi je m'occupe de, de les vendre, de les acheter et de les vendre. Donc les gens appellent, on, on prépare la marchandise, on a des bons de, des bons de préparation qui sont sortis, des, on a des préparateurs de commandes qui amènent ça à nos collègues qui re, 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 regroupent la marchandise pour le client, tout rayon confondu. Et puis, et puis alors certains viennent la charger, d'autres ont des transporteurs qui viennent charger la marchandise et qui délivrent directement. Il enfin, y a plusieurs façons de, de fonctionner pour eux. Voilà. Mes journées sont comme ça, après on finit en règle générale, après un peu d'administratif à la fin de journée et puis, et puis on rentre. Qu'est-ce qui change dans notre travail On finit plus tôt pour certains. <rire> Après, on commence souvent un peu plus tôt maintenant, parce que les clients viennent très tôt, parce que comme certains viennent tous les jours, bah, ils veulent approvisionner tous les jours, donc euh, ils, viennent, euh, ils viennent très tôt se servir, et, et donc ils veulent être servis très tôt, donc, euh, donc on vient un peu plus tôt, mais, euh, mais on finit un peu plus tôt, donc, donc ça va. <rire>
21: Est-ce que du côté des, des marchandises, il n'y a pas de, de
9: peur ou de risque de, de contamination Ils ne nous demande pas des choses plus importantes. Genre, ils pourraient nous demander, euh, on n'a pas des, des, des lingettes des, pour passer un coup sur les colis du haut, par exemple. Non, on ne nous demande pas, mais ça pourrait se comprendre. Il y a quand même euh, le dessus qui est, qui est ouvert pour beaucoup de produits. Donc, effectivement... Euh, le gars qui prépare, bah il pré il prépare il a pas ils préparent, ils n'ont pas tous un masque, ils ont des gants, mais ils n'ont pas tous un masque, parce qu'ils croisent peu de monde, donc ils ne mettent pas forcément de masque. Ils parlent, il parle, donc s'il parle, peut-être qu'il a quelques, voilà, quelques gouttelettes, comme il dit, euh, qui, qui pourraient partir, et on ne sait jamais. Donc forcément, ça, peut, ça pourrait se comprendre. De... Mais on n'a pas eu ces demandes-là pour l'instant. Il n'y a pas, demandes, là, il y a pas de. Tu le pour payer.
7: Par là. Par là. Par par la la sortie. Regarde, là,
9: là, là, là,
19: là, regarde, là,
7: oui, <rire> Ah oui ça c'est pas
21: difficile à lire. Ouais mais, mais
9: c'est écrit là, il y a papier. Ok. Est-ce que là il y a des changements côté fournisseur Ouais forcément il y a des qui sont un peu plus compliqués, des approvisionnements pardon qui sont un peu plus compliqués, notamment bah, les, les fruits de saison actuelle, on voit bien l'actualité, les, les fraises françaises, ça coûtait pas très cher pourtant mais malgré tout il y en avait très peu parce que euh, bah, manque de personnel, pas ramassé, donc pas envoyé. Tout le monde s'est dérué sur les pâtes et compagnie dans les supermarchés. Donc forcément les produits frais, ils les ont mis de côté. Donc les produits frais, bah, à la fin, bah, il fallait, fallait les sortir. Donc les, les prix ont chuté. Maintenant, bah, ça fait 2-3 semaines qu'on y est. Donc les gens ont pris leurs habitudes, commencent à racheter un peu plus de frais quand ils vont faire leurs courses. Donc ça, ça se restabilise à des prix que les producteurs aimeraient avoir, aimeraient <rire> recevoir. Donc euh, oui, ça, ça évolue. Après, il y a les produits... Les produits plus habituels, comme des fruits qui sont installés, comme des pommes, ben bah voilà, il y a des petites augmentations légères à chaque fois. Il n'y a... a pas de baisse, par contre, malheureusement, il y a très peu de baisse. <rire> Est-ce Est qu'il y a moins de clients ou bien des nouveaux, d'autres des types de clients par rapport à d'habitude Alors, nous, on a quand même moins de clients, vu qu'une partie des forains sont plus là, enfin, sont en arrêt. Quoi. La, la, la plupart sont, sont arrêtés de fait l'interdiction des marchés. Certains euh, continuent un petit peu parce qu'ils font de la livraison à domicile. Et par contre, on voit plus souvent les, les épiceries. À la base, on les voit une à deux fois par semaine. Des fois, ouais. certains, on les voit quasiment tous les jours. Ils ont plus d'activité vu que ça se délocalise vers eux. Donc euh, non, nous, on n'a pas vu de nouveaux clients. Alors, qu'est-ce qui manque
21: Je sais
11: pas.
9: J'ai même pas vérifié encore. Non, non.
11: Peut-être que j'ai pas fait attention. J'ai pas bien dormi la nuit.
21: <rire> des clémentines, des poires, ouais.
11: des oranges, en des fait, avocats. C'est si par téléphone la commande, c'est mieux. Ouais, j'ai appelé à 8 h du matin. D'habitude, je viens à 5 h du matin. Je pars d'ici 9 h Là, c'est plus rapide. Et là, il est quelle heure Il est 9 h 30.
21: Et tu penses que tu vas refaire ça même après le ouais. confinement
11: Oui, oui. Ouais. C'est mieux que venir à 5 h du matin. Il y a trop de monde déjà pour trouver une place pour se garer. Il vaut mieux par téléphone. En fait, c'est ma camionnette à moi et moi, j'ai un magasin à Caluire. Et là, je dépanne un pote qui, est, qui a peur de la coronavirus. Je fais les courses pour moi et pour lui en même temps. Euh, le boulot pour nous, les magasins qu'on bosse déjà la, la journée, il euh, n'y a pas de problème. Mais le magasin qui bossait la nuit, c'est là où ils ont baissé de, le chiffre d'affaires. Il a trop baissé. Euh, L'épicerie, ça tourne très bien. Il y a plus de monde. Bah, tout, sauf l'alcool qui ne marche pas bien, on ne se rend que à manger. Ouais. Déjà, la farine et les œufs, je ne les, les mets pas au rayon. Je vois un paquet de par personne, pas plus. Parce que si je les mets au rayon, ça ne reste même pas 10 minutes. Les gens, ils divalisent tout. En fait, c'est les gens qui crient les problèmes de, de marchandises. Les marchandises, il y en a, mais les gens, ils prennent, ils, ils prennent tout. En fait, à métro, les premiers jours de confinement, il y avait des professionnels qui passent leurs cartes aux particuliers, ses cousins ou quelqu'un de la famille. En fait, euh, après, il n'y avait rien pour les professionnels. Et là, maintenant, c'est obligé de passer avec la carte professionnelle et pièce d'identité, ça va maintenant.
21: Comment vous faites attention au virus Est-ce que vous avez pris des mesures particulières Je ne pose
11: pas cette question pour moi, parce que moi, je ne me protège pas. Moi, Pour moi, le coronavirus, ça, ça tue les personnes âgées. Pour moi, je ne suis pas âgé encore. J'ai 30 ans, ça va. Mais je ne tiens pas la caisse, hein. je fais que les marchandises lui à la caisse, et il protège, il met le masque et les gants. Euh, je nettoie le meuble caisse, les vitres, les portières du frigo, mais, mais les marchandises, je ne vais pas nettoyer les yaourts et les jambons quand même. Pas -là. Même, si, même si je vais les nettoyer, les gens y touchent. Je ne vais pas passer toute la journée à nettoyer les marchandises ou je vais embaucher 3-4 personnes à nettoyer les, les marchandises. Je préfère fermer dans ce cas-là. Ouais, ce n'est pas rentable. Ouais. Mais moi, quand même, je ne rentre pas à la maison. Il y a un appartement avec le magasin, on dort tous ensemble. Pour ma famille, parce que ma femme elle est enceinte, elle a diabète de grossesse. Oui.
21: Ouais. Ça va Vous vous appelez Vous faites
11: comment Non, Pourquoi je rentre, je prends les courses, je les laisse devant la porte et je pars. Sinon, maintenant, sur Messenger, on passe toute la journée ensemble. ouais Pas si difficile, mais euh, il ne faut pas prendre Merci. le risque. Hein.
4: Allez, salut ouais. Ouais. Salut Salut à plus. Alors nous, on
10: est primeur. À la base, on travaille sur les marchés de Lyon. Donc les marchés actuellement sont tous fermés.
21: Est-ce que ça vous dérangerait d'enlever votre masque parce que je suis sinon... Non, ouais, je suis sinon, et moi si je garde mon masque et que vous vous l'enlevez, que je, on reste à distance parce qu'en fait, sinon on comprend rien.
10: Ça marche. Je recommence. Alors ici, on vient faire nos achats. À la base, on est primeur. On travaille sur les marchés. Actuellement, ils sont fermés sur Lyon. Donc il euh, y a des personnes qui ont prêté leurs locaux de restauration pour faire un dépôt-vente pour nos clients sur Lyon. Nous, c'est Laura et Aurore, euh, la miraculine, donc le primeur euh, sur villefranche euh, Franche-sur-Saône et euh, Lyon euh, sur le plateau de la Croix-Rousse. Voilà, ça marche bien. Après, pour nous, c'est une autre logistique, c'est une autre façon de travailler, donc c'est un peu plus compliqué, d'autant plus qu'on n'a pas de locaux, on fait tout dans nos camions. Mais euh, ça commence à prendre forme et euh, on arrive à s'en sortir plus ou moins. Ça a été assez compliqué, d'autant plus qu'on a fermé les marchés du jour au lendemain, donc on n'avait pas forcément prévu.
21: Et vous en pensez quoi de cette décision de fermer les marchés ouverts alors que les marchés fermés comme les supermarchés restent euh, alors ouverts Alors
10: nous, on a des marchés sur le Grand Lyon, donc euh, on a pu constater avant euh, l'interdiction des marchés que ce n'était pas forcément bien respecté euh, au niveau de la clientèle et de certains commerçants. Après, euh, je comprends totalement que dans les petites communes, les petits villages, les, les gens ont besoin de leur marché pour pouvoir s'approvisionner. Et les supermarchés, euh, c'est de la concurrence un peu déloyale pour nous. Voilà. Parce que ça reste ouvert dans les grandes villes, euh, que moi j'habite à côté d'une très grande surface où c'est toujours rempli de monde, où euh, c'est pas forcément respecté dans les files d'attente la, la distanciation sociale. Euh, pas, je, je trouve pas ça très judicieux, tout voilà, simplement. Alors nous, la problématique sur Lyon, et je le dis, c'est qu'on n'avait aucun personnel de la commune pour nous aider à contrôler sur les marchés. Donc pas de placier, pas de police municipale. Nous devions gérer tout nous-mêmes et c'était compliqué pour les clients, pour les autres commerçants. Il n'y avait personne pour surveiller l'entrée et la sortie des marchés, donc on s'attendait à la fermeture, clairement.
21: Est-ce qu'il y a eu des grosses pertes de, de stock des...
10: Alors, oui, nous, on a perdu un petit peu de marchandises, puisque du coup, comme le marché s'est arrêté un peu du jour au lendemain, il bah, y a eu des produits qu'on qu n'a pas pu conserver, qu'il a fallu jeter. Après, euh, globalement, on a fait attention à ce qu'on achetait, en sachant qu'il y aurait certainement la fermeture des marchés derrière. Pas de gros problèmes de stock, par contre, et variations dans les prix, ouais, sur certains produits, c'est l'inflation. Vraiment, 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 vraiment. Chou-fleur, euh, à l'achat, en ce moment, c'est plus de 4 euros la pièce, donc euh, c'est impossible à vendre pour nos clients. Il ben, y a encore 15 jours de ça, on pouvait. Et les vendre à nos clients encore entre 2 et 2,50 la pièce. Voilà. Un grand merci à Anaïs, le restaurant Le Gary, de nous avoir ouvert ses portes
20: gracieusement.
14: Je m'appelle Mohamed, je suis chauffeur euh, super lourd et je transporte les fruits et légumes pour les, les magasins. C'est un patron, on va dire. Il a plusieurs magasins. Les magasins, ils vont commander et le patron, il va commander pour tous les magasins. Ça part dans un dépôt. Après, lui, il dispatche les palettes pour chaque magasin. C'est comme ça que ça marche. Okay, c'est des supermarchés et des petits magasins aussi. Pour nous, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Okay. Il y a toujours le même, les mêmes clients, les mêmes fournisseurs, toujours pareil. Bah, nous, on nettoie le camion avec les produits, mais après, on n'a pas de masque, on, pas de... on travaille avec les gants normales. On essaie de respecter les mètres, mm, c'est tout. Et on fait avec. Hein. Non, pour le moment, ça ne pose pas de problème. Je suis à l'aise, mais après, si on tombe malade, là, après... <rire> C'est autre, <rire> autre chose, mais pour le moment, ça se passe bien, mais après... C'est quoi
21: vos, vos heures Moi, de Moi, je suis
14: aura décalé. Moi, je suis à vers 2h30, 3h, jusqu'à, on va dire, vers 13h par là. Moi, je travaille toujours pareil, mais normalement, on peut même on peut faire plus. On peut travailler sur 7 jours. Dans le transport, ça veut dire le patron, il peut vous faire bosser comme ça. On va travailler plus. Là, on peut faire jusqu'à 12h. En fait, nous, les chauffeurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont à l'arrêt, quoi. Ils ont, on va dire, qu'ils ont peur, qu'ils ont le droit de retrait, non. Tout le monde bosse chez nous. Hein. Mais moi, j'entends à la radio, il y a des transporteurs, il y a des chauffeurs qui ont peur euh, de rattraper, euh, de choper le, la maladie, quoi. Ils font le droit de retrait, hein. Ou ils partent aux maladies, ils vont chez le médecin pour dire euh, n'importe quoi, comme ça qu'ils évitent de bosser, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Bah, on est là pour bosser, en plus, avec ce, ce problème, on va mettre la pénurie dans les magasins, après ça va être pire. Hein. Ils sont censés qu'on... On ne chante pas la maladie, c'est tout. C'est ça l'essentiel. Ok, ok. Ouais. Allez, bah, non, merci. Merci beaucoup. C'est
21: quelle merci radio C'est Radio Canu, c'est à Lyon. C'est à Lyon Ouais, c'est une vieille radio associative. Oui. Je vous appelle.
6: Je ne peux pas rentrer là. Non, Tu ne peux pas rentrer Ouais, ouais. Vous voulez quelque chose
3: bah, du coup là on attend euh, les gars qui sont en train de préparer les commandes pour qu'ils nous proposent un tarif euh, avantageux pour l'achat de bananes, là pour le marché rouge. Euh. Moi c'est Sam, Sam du marché rouge. Mais comme tu peux le voir depuis ce matin, c'est la course et t'as personne euh, de disponible sur les quais, ils sont tous euh, à fond en train de préparer les commandes. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a une reprise des marchés sur la région lyonnaise, du coup euh, depuis la semaine dernière il y a un afflux de vendeurs qui veulent reprendre de la marchandise, du coup... Euh... Aujourd'hui c'est full quoi, ils, sont, ils se remettent tous à niveau vu qu'ils se sont mis dedans pendant pendant quasi une semaine, dix jours. Là j'ai plus mes repères parce que du coup pour cause de, de coronavirus, pour les accès aux clients, ils ont fermé toutes les halles, ça fait qu'ils te, te cantonnent sur les quais, c'est plus compliqué quoi.
8: Je ne
1: L'arche sur un carrelage et me défouler Entre les rayons de l'essie et la crème arasée C'est le seul endroit où je puisse respirer
2: C'est le de quand ça ne va pas bien C'est se mettre au lit et appeler le médecin
8: Jouer avec les nerfs de tous les surveillants en
15: nous faisant pousser dans les longues années.
0: Day, Day mercredi 18h sur Radio Canu.
3: Il faut voir le, le contexte euh, du marché de Gros de corba C'est euh, le petit ringis de Lyon. En gros, c'est une plateforme logistique euh, énorme dans laquelle il y a deux allées avec des halles de distribution sur chacune des allées qui fonctionnent euh, 7 jours sur 7, je crois. Où tu as tous les grossistes euh, de la région, les marchés, les primeurs, les restaurateurs et autres qui viennent faire leur course. Du coup, moi c'est Sam, Sam du Marché Rouge. Je dispose des petits euh, fly qu'on a fait euh, pour ce deuxième Marché Rouge. Le premier, le fonctionnement du Marché Rouge et l'objet du Marché Rouge. Et le deuxième, un petit truc, un petit clin d'œil un petit peu euh, au défi euh, des banderoles aux fenêtres. Au lieu de juste crier notre soutien aux aides-soignants, commencer à foutre un petit peu des slogans politiques pour, euh, pour préparer la suite. Montrer qu'on fait du soutien mutuel, mais aussi qu'on participe d'une position politique. Ici, pour ce marché rouge-là, le mode de règlement, en gros, il euh, y a deux types de cagettes différentes. La première, du coup, elle est payée comptant par les personnes qui en ont les besoins. On lisse tous les prix du coup, des, des denrées à 1 euro le kilo, du coup certaines denrées, par exemple les oignons vont être à 25 centimes le kilo, on les met quand même à 1 euro parce que le chou ou le fenouil vont être à 1,50 ou à 2, ce qui nous permet plus ou moins de rentrer dans notre frais. On insiste auprès des personnes pour qu'elles puissent mettre un peu plus pour payer le gasoil et puis être sûr qu'on ne tombe pas dans le, le rouge à la fin du marché rouge. Et, euh, et après il y a une deuxième cagette, c'est la cagette solidaire où là en gros euh, elle est payée du coup par les gens qui mettent euh, un peu plus d'argent quand ils viennent faire euh, leurs courses ou par des dons de personnes qui euh, sont très intéressées par, par cette initiative qui soutiennent cette forme d'organisation euh, sur le quartier ici à Vaugnan et qui du coup vont permettre à des gens d'accéder à cette cagette solidaire gratuitement.
19: Du coup, on était en train euh, de préparer nos cagettes pour le réseau de
21: ravitaillement.
19: La police municipale, ils sont arrivés en, en deux groupes euh, et puis ils cherchaient à savoir euh, qu'est-ce qu'on foutait là, euh, euh, du fait qu'ils avaient été appelés euh, visiblement par un voisin, un voisin pour un rassemblement de moins de, de plus de, de 20 personnes. Et donc euh, ils ont cherché à avoir des identités, à savoir le pourquoi, du comment, mais tout en sachant que euh, eux mêmes n'étaient pas un maître les uns des autres et qu'ils nous demandaient de lui parler, donc ce qui a fait qu'on a dû se rapprocher et qu'on a enfreint les, les limites de un mètre. Mais euh, bon, c'était un peu
3: grotesque, c'était plutôt une façon de dire, on est là, on fait quelque chose. Euh, voilà, ils sont partis comme ils sont venus. Quoi une trentaine de familles, euh, plus de 450 kg de légumes la semaine dernière et euh, aujourd'hui on a fait plus de 650 euh, kg de légumes. Et euh, la différence avec la semaine dernière, c'est que cette semaine on a pu euh, fournir également le euh, campement de Syriens et très certainement de gens des Balkans qui, euh, qui galèrent en ce moment sur le mât du Taureau, où il y a à peu près une centaine de personnes euh, qui sont euh, confinées, harcelées par les flics tous les jours et qui galèrent à trouver euh, des manières de subvenir à leurs besoins. Je pense que sur Lyon, c'est super important de se reposer la question de l'organisation à l'échelle du quartier, que dans les temps qui viennent et la crise économique qui nous vient dans la gueule, on va devoir trouver des solutions nous-mêmes, sans l'État, pour s'auto-organiser et pour répondre à nos, à nos nécessités premières. Du coup, je pense que le marché rouge, c'est une idée qui peut complètement être récupérée à d'autres endroits, dans d'autres secteurs. Et surtout que ça permet d'avoir une lecture collective des réseaux d'approvisionnement sur une ville et le jour d'une grève, ou d'une épidémie, comme ça, ben, d'avoir nous-mêmes les billes pour pouvoir s'approvisionner et pas être obligé de poireauter dans des files d'attente interminables au supermarché ou même de ne pas avoir les denrées que tu recherches. Quoi. Longue vie au marché rouge. Mayday présente
1: Pour faire face à l'épidémie mondiale de coronavirus, la France a mis en place le centre de solidarité opérationnelle uni face à l'épidémie, le Sessouffle.
12: Et merci bien sûr à Monsieur le Premier Ministre d'avoir mis en place ce merveilleux outil de solidarité qui va incarner, plus que jamais, les valeurs de la France.
1: Le Sessouffle est composé de centaines de bénévoles réquisitionnés qui passent leur journée debout dans un hangar à répondre au téléphone. Le
15: ministère de la Santé, j'écoute
1: Face à l'incompétence et à l'attitude profondément antisociale du gouvernement, Réquisitionnés du sé-souffle ont décidé d'organiser la résistance. On
20: sera solidaires et unis, c'est vrai, mais surtout on sera indépendants, autonomes, libres.
1: Anne, Tom et Karim ont décidé de monter un sé-souffle dissident.
15: Nous trois, c'est qu'un début. On va monter des cessouffles dissidents partout. On les appellera les cessouffles pas, les cessouffles du
17: peuple autonome. J'ai trouvé votre petit papier par terre avec le, le rendez-vous Skype pour les dissidents. Je voudrais vraiment aider, vraiment,
15: vraiment. Bon, on va faire ce qu'on peut. Allez les gars, rendez-vous demain matin pour la première réunion. 10h, derrière l'arbre. Soyez discrets.
21: Le s'essouffle. Uni face à l'épidémie. Une production de la section dromoise de Mayday Confiné sur Radio Canu. Aujourd'hui, épisode 2. 2. 2. S'essouffle.
2: Centre de solidarité opérationnelle. Uni face à l'épidémie. Le s'essouffle. Jeudi, 10h02. Derrière l'arbre.
17: S'essouffle. S'essouffle.
20: S'essouffle. Pan. souffle. C'est souffle
17: Mais t'es
12: qui toi Anne n'a pas pu venir, je, je la remplace, pose pas de questions. Je suis aussi du cessouffle pas. Euh,
17: ok, super, et alors qu'est-ce qu'on va faire
12: On peut pas en parler encore, vous avez pas été suivi Bon, je voulais juste vous dire au sessouffle, au sessouffle normal quoi, à partir de maintenant, on bronche pas, on fait ce qu'on nous dit. Faut pas se faire remarquer. Tom, t'as rendez-vous avec Anne ce soir comme prévu. Karim, on te tiendra au courant. Allez, filez
20: Ministère de la Santé, j'écoute.
19: Oui, bonjour, ça fait du bien de vous avoir au téléphone. J'ai appelé l'URSAF, ça répond pas. Ma mutuelle, ils répondent pas. J'ai bien essayé les impôts, mais ça répond pas non plus. Vous êtes bien quelqu'un de sérieux,
20: rassurez-moi. Oui, 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 oui. Je suis une personne très sérieuse. Alors, quel est votre problème Je vous écoute.
19: Eh bien, c'est un peu délicat. Je suis le patron d'une petite boîte d'achat-vente de fruits et légumes exotypes bio. Des produits rares, de très grande qualité. On bosse principalement pour la restauration gastronomique. C'est un petit business, mais ça marche pas trop mal. Enfin, en temps habituel, parce que là, euh, c'est plus du tout pareil, tout a changé.
20: Oui, 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 ok, j'ai compris. Votre activité s'est effondrée et vous aussi, c'est ça Nous avons un dispositif de remise en forme spécialement dédié aux patrons en détresse. Je vais tout vous expliquer.
19: Non, 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 c'est pas du tout ça. Mes clients ont tous arrêté leur activité et avec le chômage partiel, ma boîte est à l'abri du danger. Aucun problème de ce côté-là. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai une bande d'anarchistes qui viennent me pomper l'air tous les jours. Ils viennent faire de la récup, comme ils disent pour distribuer gratuitement mes marchandises à ceux qui en ont besoin. Oui Ah au début ça allait. Ils passaient, ils embarquaient les fruits et légumes, ils repartaient, mais ça fait 20 jours maintenant, vous comprenez Ils viennent tous les jours Ils ont commencé par emporter du café, puis des gâteaux, puis hier, ils se sont ramenés avec plein de brochures sur le capitalisme et tout ça. Ils croient que je suis leur ami ou quoi Ils me voient en train de tirer des palettes alors ils pensent que je suis un ouvrier. Ils sont tout contents. On dirait qu'ils en ont jamais vu. Mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, je suis un patron moi. Ils me débarrassent des légumes dont je sais pas quoi faire. Pourquoi pas Mais après, basta. Vous pouvez faire quelque chose
20: Mais oui, monsieur, vous avez raison. Je vais contacter la police. On va les faire arrêter pour une raison ou pour une autre et ils ne vous embêteront plus. Allez, donnez-moi vos coordonnées et surtout
17: leur signalement.
12: Ministère de la Santé, j'écoute Allô
17: Je dois faire vite, là. Je suis au centre de rétention administrative. Euh, on m'a prêté un téléphone, mais c'est interdit.
12: Oui, justement, c'est interdit. Vous devriez raccrocher.
17: Non, mais c'est une erreur. Je viens chaque année pour travailler dans les abricots. Je, je m'occupe d'entretenir les arbres, avant la récolte.
12: Je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Raccrochez et surtout, nettoyez bien le téléphone. N'oubliez pas les gestes barrières. Il en va de la santé de tous. Merci.
20: Ministère de la Santé, j'écoute Oui, bonjour. J'appelle pour savoir combien de temps on peut laisser un enfant au frigidaire. Pardon oui, je suis
17: en télétravail, euh, il me faut du calme et mon gosse est surexcité avec la chaleur. Alors, euh, combien de temps
20: Ah, c'est sérieux. Euh, attendez, bah, je regarde. Euh, surtout, pensez bien à enlever les étages hein, pour qu'il y ait de la place. Ah voilà, euh, bah, on préconise 20 minutes maximum. Oui, au-delà, il faut absolument remettre vos denrées dans le frigo, sinon la chaîne du froid sera rompue.
12: Ministère de la Santé, j'écoute
16: Putain mais c'est quoi cette bande de fainéants là Je me suis inscrite sur la plateforme, j'ai des asperges à récolter, je suis pas une animatrice pour bourgeois frustrés, hein
12: Calmez-vous madame, qu'est-ce qu'il se passe
16: Eh ben le ministre de merde là, comment il s'appelle Jean Didier, Didier Paul, bref, le ministre des Entreprises Agricoles, il a dit qu'il nous envoyait l'armée de l'ombre pour aider dans les champs. Ah bah bonne idée hein Enfin on pensait que c'était une bonne idée. Mais moi je me retrouve avec 15 parisiens sur les bras, ils savent même pas utiliser un sécateur, et que ça écoute des podcasts du matin au soir, et que je les retrouve en train de faire du yoga au milieu des champs. Et que ça critique sans arrêt Non mais reprenez-les, j'en veux plus. Reprenez-les, vite.
20: Le sessouffle.
2: Local du sessouffle pas.
20: 17h23. Ah, bah je me suis fait une belle journée, moi.
12: Tu plaisantes Mais c'est horrible ce boulot.
20: Oh, Chloé, arrête. Euh, moi, je t'ai entendu envoyer bouler le clandestin tout à l'heure. On aurait vraiment cru que tu y croyais.
12: Bon, n'en parlons plus. Ce qui se passe au sessouffle, reste au sessouffle, ok Allez, Tom, prépare-toi pour ce soir avec Anne.
2: Soyez bon. 19h46.
20: T'es sûr de toi, là Sûr de quoi De toi Est-ce que t'es sûr de toi
15: Mais oui, je t'ai dit déjà, il y a aucun souci, tout est calé avec les autres.
20: Ok, si tu le dis... Quand même, on n'avait pas exactement dit ça à la rue. En tout cas, je me rappelle pas, enfin... Moi, c'est pas ce que j'avais proposé, en tout cas.
15: Arrête, Tom, tu saoules, là Bien sûr, c'est ce qu'on avait décidé. Bien sûr que t'étais là, de toute façon t'es jamais sûr de toi, tu nous fatigues avec tes doutes. T'es mal déconstruit Tom, je te l'ai déjà dit. Si ça continue bientôt, tu feras plus que nous parler de tes émotions. C'est pas ça Tom, être pro-féministe. Hein. Tu devrais assumer tes idées, porter tes couilles et faire la vaisselle. Et ça irait très bien. Au lieu de jeûner toute la journée là et pas en foutre une. Franchement, ça va là avec tes hésitations permanentes. C'est un contrôle de police. Oui, ça va.
19: Coupez le contact.
15: Bon, qu'est-ce qu'il y a là
19: il y a que vous êtes deux dans un camion sans autorisation, affiché sur la vitre. Vous êtes au courant qu'il est interdit de se dépasser sauf motif dérogatoire, et ce depuis 15 jours maintenant. On n'est plus en période pédagogique, là.
15: T'as pas vu l'autocollant, du con Là, l'autocollant, là, c'est souffle. On est du s'essouffle. On va pas te féliciter parce que t'as pensé à nous arrêter. Alors qu'on est en train de sauver les faibles. Ouais, on a prêt, du taf, nous, Anne, monsieur. Mais t'es folle, Anne, putain, Anne
20: <coughs> Monsieur, monsieur, oui, oui, pardon, on est vraiment désolé. Euh, je m'excuse, l'attestation est dans la boîte à gants. Je vais vous la sortir tout de suite, il euh, n'y a pas de problème. Excusez-la, elle est un peu hystérique.
15: Hystérique Mais t'es vraiment trop con, toi, en fait. Mon ça va, Laisse-moi faire, je gère, là.
19: Oui, laissez le faire, madame. C'est mieux parce que là, c'est pas seulement la contravention pour déplacement injustifié. Là, vous partez tout de suite sur outrage avec garde à vue. Vous allez bien être confiné, ça va vous changer. Bon, elle est où, cette attestation Voilà, voilà. Soutien solidaire du peuple autonome. Mais c'est quoi, ça Pourquoi vous avez rayé assistance aux plus vulnérables ils sont marrants, ces deux-là. Vous croyez que chacun fait ses propres cases
20: Euh, non, bah, je sais pas, c'est notre organisation, ça s'appelle comme ça. On est du Sessouffle-Pas, c'est la section Peuple Autonome, regardez, on a même un autocollant officiel. Et surtout,
15: on en a rien à foutre des cases de l'État, ok On fait du soutien, mec, alors tu nous laisses passer, Allez, maintenant. ta gueule
20: Bref, euh, voilà, euh, on est désolé si le document n'est pas hyper hyper bien rempli, mais je vous jure, on est en déplacement d'urgence pour aider, on respecte vraiment tous les gestes barrières. On est hyper sérieux. sérieuse. On est hyper sérieux.
19: Bon, circulez, vous voyez l'air bien taré, mais inoffensif, alors cassez-vous. Hein. Et que je vous vois pas à ce temps là. Hein.
15: Bon, bah, tu vois, c'est très bien passé. Il a aucun risque, je te l'avais dit.
20: Ça va, ça va. Tu diras pas aux autres.
15: hein. <rire> que tu m'as traité d'hystérique Je vais me gêner, tiens.
20: Non, que j'ai parlé gentiment au keuf.
15: Ah non, non, t'inquiète, je vais pas le dire, non. Si tu crois que les autres ils font les malins devant les flics de toute façon.
20: On arrive. Tu laisses le contact
15: Non, viens. Hôpital Patrick Devetjean, service
2: hospitalier des Hauts-de-Seine, 19h57.
20: Alors, alors, c'est bon là, c'est bon Mais Bien sûr que c'est bon, ça a roulé nickel. Pas de contrôle
17: Si, si.
15: Un million de masques, mec. Ils sont à l'arrière du camion. Bon,
17: bah on va décharger.
15: Ah non, Karim, on les décharge pas, là. tu fais direct la distribution, c'est ce qu'on avait dit.
17: Pardon Vous allez pécho les masques dans le 9-2, tranquillou Et moi, je vais faire seul la distrib, à Pétaouchnoc
15: Karim, c'est raciste, ça. Bobigny, c'est pas péta ou schnock. Attention un peu. Bon,
17: j'avoue, mais quand même. Tout seul à Bobigny,
20: puis je vais croiser du monde. Tu déposes les masques et tu te casses. Pas de contact. Tu te souviens de ta
15: tournée euh,
17: Non, mais j'y vais pas tout seul, c'est mort.
15: Bon, arrête, Karim, là, c'est bon, là. T'as pas osé venir voler les masques, trop dangereux. Euh, et maintenant, tu veux pas non plus les distribuer T'as rien à faire au CSUF, pas, en fait.
17: Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, je fais le camp de migrants, le squad des débiles. Pas un squad de débiles, c'est un hôpital autogéré. La mairie, le local, euh, le planning qui est encore ouvert, et c'est bon. C'est bon, de toute façon, j'ai rien oublié.
15: Et le commissariat aussi
17: Pardon Mais je croyais qu'on était des dissidents, des rebelles.
20: Moi, j'aide pas les flics. T'es pas pour le confinement, c'est ça Ou bien, tu penses peut-être que les règles vont s'appliquer toutes seules Je te rappelle que c'est les plus faibles qui ramassent en premier. T'es pour la loi du plus fort Non.
17: Alors, tu vas donner les masques aux policiers et tu fermes ta gueule. Tu me parles mal là Tu veux que moi, j'aille donner des masques aux flics, alors que dans les hôpitaux, il y en a même pas, et que ces mêmes flics étaient en train de gazer le personnel hospitalier il y a même pas trois mois Non, mais les gars, vous déconnez là. Vos masques, je vais vous donner des masques du carnaval. Vous allez faire la fête entre vous dans vos squats de débiles, là. Et c'est fini, moi je me casse. Je vais foutre le feu à ma zone et je dégage. Allez, ciao les bobos. Le sessouffle.
2: Local du sessouffle pas. Vendredi, 20h56.
12: Bon, Tom est pas venu. On va faire sans lui maintenant. Je sais pas comment, on va se débrouiller. Enfin, ça va aller. D'un côté, Karim, grâce à votre embrouille, on a clarifié les choses. Le s'essouffle pas ne sera jamais l'allié des forces de l'ordre, voilà tout. Je le sentais plus trop dans le coup de toute façon,
17: Tom. Ouais, mais c'est une grosse merde, une pourriture, une chaire de pigeon. Franchement, il faut rien. Eh, ce type, il mérite d'aller voter une fois par an et de bien fermer sa gueule, là. Je le déteste, je le déteste, les gens, les gens comme ça, je les hais, là. Franchement, euh, bon, non, mais Karim, je les je les, hais, bon. je les méprise.
12: C'est bon, arrête.
17: Quoi Mais non, c'est pas ton mec, quand même.
12: Karim, c'est bon, je te dis. J'ai plus envie d'en parler. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les masses, du coup on les, on les a quand même pas volés pour rien.
17: On a qu'à les distribuer quand même. On fait ça tous les deux. La tournée était prête, les gens doivent nous attendre. De toute façon, ils sont mieux dans notre camion qu'à dormir dans les stocks d'un hôpital bourgeois du
12: 9-2. Ouais, vas-y, attends, là, c'est la radio, j'écoute.
19: Vas-y, vite t'es là. Il est 21h, vous êtes bien à l'écoute de France Enfer, le rappel des gilles.
16: Ce soir, la France est toujours en pleine ascension. Pic, col, plateau, on ne sait pas exactement où on va, mais on y va. C'est ce qu'a déclaré le toujours rassurant premier ministre lors de sa prise de parole quotidienne tout à l'heure sur TF1. Oh, à la question rituelle de la prolongation ou non du confinement, il a répondu vous verrez bien. Après l'Euro de foot et les Jeux Olympiques, ce sont les élections présidentielles de 2022 qui viennent d'être annulées. Alors que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont crié au coup d'État, le président a répondu. Quand on leur demande de voter, ils râlent. Quand on leur demande de ne pas voter, ils râlent aussi. Alors que moi, je bosse. Point final. Et puis enfin, drame à l'hôpital Patrick de Védjian de levallois perret dans le département des Hauts-de-Seine. On vient d'apprendre que le stock de masques a non. été intégralement volé. La piste de la grande délinquance narco-islamiste de banlieue peur, est privilégiée. Même si on ne dispose pour l'instant d'aucune information. Le personnel soignant a immédiatement fait valoir son droit de retrait. Les 882 malades sont donc actuellement tout seuls dans l'hôpital. On leur souhaite non, bon courage et quant qu à de moi, je vous souhaite une bonne tout soirée tout sur France Enfer fait. en avec la septième rediffusion du mythique entretien entre Patrick Cohen et l'abbé Pierre. Je sais que vous avez un gros, gros besoin de nostalgie en ce moment. Alors, excellente soirée.
1: C'était l'épisode 2, 2 des aventures 2 de 2 sessouffle et du sessouffle pas. Une production de la section dromoise de Mayday confinée sur Radio Canu. Tom tentera-t-il de revenir au sessouffle pas La piste narco-islamiste suffira-t-elle à mettre Tom, Anne, Chloé et Karim à l'abri de la fureur répressive de l'État Que vont-ils bien pouvoir faire de ces maudits masques volés Et surtout... Karim va-t-il essayer de séduire Chloé
2: Mais attends, mais c'est qui Chloé
1: Alors là, aucune idée. Je sais pas, j'ai dû rater un truc.
2: Ouais, ben moi aussi.
1: Vous le saurez peut-être en écoutant le prochain épisode des aventures du sessouffle.
21: Tu viens d'écouter Mayday sur Radio Canu. Ce soir, on s'est intéressé à l'industrie de la bouffe.
2: On s'est baladé à Lyon, à Bruxelles, dans Luberon, à Genève.
21: À la cantine, dans un marché plus ou moins gros et on a entendu Interie merde, des chevaux hongrois et de Maria Violensa. Les calamités avec le titre Supermarché
3: et là c'est Baxter Dury. Lips.
2: Tu peux réécouter cette émission sur notre audioblog ainsi que toutes les précédentes. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur Radio Canu et dans ton salon.
19: I Tie me up with dark love Shiver down my empty spine I what's the price of being young? I think her lips are close to mine Her eyes are loosely gone Painted nails have fallen on I think her lips are close to mine